0: היום יום רביעי, שמונה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. לפני קצת יותר משבוע, מנהיג חמאס חאלד משעל התראיין באיזו ארוגנטיות שאופיינית למי שברח והשאיר אחרים להילחם את המלחמות
1: שלו. בגאווה
0: כזו, הוא אמר למראיין שאת המתקפה של 7 באוקטובר ילמדו במכללות הצבאיות ברוסיה. הוא אמר שבסין הודיעו לו שמתכוונים ליישם אותה מול טיואן. לא סתם, משעל נקב בשתי המדינות האלה. אחת מעצמה לשעבר שבחרה באופן מובהק בצד של חמאס, אירחה משלחת של בכירי חמאס, רוסיה כמובן, שנמצאת בעצמה במלחמה באוקראינה. אבל השנייה היא המעניינת יותר, מעצמה בהווה, מעצמה שמשעל כנראה מרגיש שהוא יכול למשוך יותר לכיוון שלו. מעצמה שיש לה קשר ארוך והדוק עם הפלסטינים. מעצמה שיש לה חשבון ארוך ופתוח עם ארצות הברית. מעצמה שכניסה שלה, כניסה אמיתית שלה, לתוך המלחמה, יכולה לשנות הרבה במאזן הכוחות. אז בפתח החודש השני של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר אורח במרכז למדיניות ישראל-סין ב-INSS, על המעצמה השנייה שמאחורי המלחמה, היום אנחנו עם סין. שלום אורי. שלום אלעד. אני רוצה שנתחיל מחודש מרץ האחרון, ההסכם בין סעודיה לאיראן. סין הרי הייתה המתווכת או האדריכלית של ההסכם הזה. אנחנו הגדרנו אותו אז כהסכם שמהווה כניסה של סין לזירה המדינית במזרח התיכון. עוד לפני שנגיע ל-7 באוקטובר ומה שקרה בישראל, איך סין התנהלה במזרח התיכון בתקופה האחרונה, מאז ההסכם? לאורך החודשים
1: מאז ה... הסכם שבו סין התגעתה מאוד בין איראן וסעודיה, וזה לא משנה כרגע מה היה תפקידה בפועל, היא מאוד התגעתה בו. סין המשיכה לנסות ולחזק לכל לפחות את התדמית שלה בתור מעצמה מרכזית, מרכזית, דומיננטית וחשובה יותר מארצות הברית במזרח התיכון, וניסתה למצב את עצמה כסוג של משכינת שלום. ‫במרחב השלב שלנו. ‫בתוך הדבר הזה, למשל, ‫במאי היא הזמינה את אבו מאזן לבייג'ינג, ‫הכריזה על שותפות אסטרטגית ‫בין סין לבין פלסטין. <אנת> ואפילו בספטמבר הביאה את אסד למשחקים, משחקי אסיה שהתקיימו בהנג'ו בסין באותה תקופה, וגם איתו הכריזה על נפלאה. בקיצור, סין עד השבעה באוקטובר חשבה שהיא באיזשהו נתיב של מיצוב עצמי שלה. כמשכינת שלום משמעותית במזרח התיכון, כשחקנית שמאפילה על ארה״ב, גם כלכלית, אבל אולי גם ברמה היותר גיאופוליטית, וזו הייתה השאיפה שלה באיזשהו מובן.
0: שנייה, אתה מדבר על אבו מאזן, הזכרת את אסד, כלומר בחזון שלה, סין ניסתה להיות סוג של תמונת ראי לארה״ב? כלומר כל הגורמים שהם לא בעלי ברית של ארה״ב באזור, סין פשוט ניסתה להתחבר אליהם?
1: לא. מבחינתה של סין, היא, אפשר לומר, All-round Player. זאת אומרת, מבחינתה כל השחקניות הם חלק מהסיפור. בגלל זה ההסכם הוא בין איראן לסעודיה. ומבחינתה של סין זה לא שאחת באה על חשבון השנייה, לפחות לא בתיאוריה, וסין טוענת שהיא יכולה להיות חברה או ידידה של כל השחקנים על המגרש, ובגלל זה בדיוק היא גם יכולה, לפי השיטה הזו, להיות משכינת שלום. זו נקודת המוצא,
0: מבחינתה של סין היא גם חברה טובה של ישראל. אוקיי, okay, אז קרו בעצם שני תהליכים שהם כמובן קשורים אחד לשני. סין הגדילה את המעורבות שלה במזרח התיכון, וארצות הברית הגדילה את המעורבות שלה במזרח התיכון, ושוב, יש קשר בין דבר אחד לשני. וכאן נגיע לשבעה באוקטובר. כי ארצות הברית, אנחנו יודעים, מיהרה מאוד להתייצב לצד ישראל, שלחה נושאות מטוסים, שלחה בכירים, הנשיא ביקר אחר כך. מה סין עשתה מ-7 באוקטובר ואילך?
1: סין לוקחת את הזמן. קודם כל, השגרירות הסינית פה פחות שומעים אותה, אבל הגורמים הרשמיים בבייג'ינג לוקחים את הזמן, זה לוקח להם קצת יותר מיממה, עד שהם מתחילים לצאת עם הודעות קצת יותר פורמליות, ובהודעות האלה בעצם יש לכאורה איזשהו איזון קדוש. <קדוש> איזושהי ניטרליות סינית שמגנה אלימות, שמגנה הרוגים משני הצדדים, שמבהירה שיש הרבה מאוד הרוגים גם בצד הפלסטיני, שלא מזכירה את חמאס בשמו. וכל הדברים האלה כמובן מסעירים את מדינת ישראל, אפילו מדינת ישראל הרשמית ושגרירות ישראל בסין הוציאה הודעה שבאה ואומרת, אנחנו מאוכזבים מהתגובה הזו של סין. סין אגב גם כמובן... קראה מאותו רגע ולכל אורך הדרך, גם היום, להפסקת אש מיידית. אוקיי? וכשהיא דיברה על הזכות להגנה עצמית של מדינות, היא דיברה על זה בתור איזשהו עיקרון תיאורטי, ולא בתור משהו שמדינת ישראל, לה באופן ספציפי, יש את הזכות הזו. כל הדברים האלה כמובן גרמו להרבה
0: אי-נחת וחוסר שביעות רצון במדינת ישראל. אם היא לא גינתה את חמאס, אבל... והיא קראה להפסקת אש בעצם עוד לפני שהושגו המטרות של המלחמה הזו. זה די נשמע לי שסין, אחרי שהתהדרה שהיא פונה לכל הצדדים, כאילו צד אובייקטיבי, זה נשמע שהם בחרו בחמאס.
1: אז פה צריך להבין שסין מבחינתה, היא לא באמת בחרה בצד השני, כלומר בחמאס. היא מבחינתה ממשיכה להציג את אותה חזית מאוזנת וניטרלית. זה שיש רגעים בהיסטוריה שמדינה כבר לא יכולה להישאר ניטרלית לחלוטין, בוודאי לא אל מול החמאס. זאת אומרת, אחד מהדברים שסין פה קצת אה, פספסה בעניין, אני חושב, זה א', את גודל האירוע, ב', את האופן שבו ישראל מתייחסת לאירוע הזה, וג', את זה שהניטרליות הזו היא בשלב מסוים הופכת פשוט את סין לבלתי רלוונטית בעליל מבחינת חלק מהשחקניות, בוודאי מבחינת ישראל.
0: זה לא קצת נאיבי אבל, או אולי ניסיון להציג את עצמך כנאיבי, זה טיפה מזכיר לי מה שאתה אומר את ה-BBC, שמתעקש לא לקרוא לחמאס טרוריסטים כדי לא להיות מוטה, אבל בעצם ההחלטה לא לקרוא לחמאס טרוריסטים, אתה כבר עושה הטיה של המציאות, זה לא אותו דבר? <אז> <אז> אני חושב שבשביל להבין את זה, להבין
1: את הגישה הזו, שאתה מתאר אותה לא רע בכלל, בשביל להבין את הגישה הזו, צריך להבין את הקונטקסט. הסיני. מאיפה בכלל סין אכפת ומה אכפת לה מהפלסטינים? מה הסיפור הזה? כי בלי להבין את זה, אי אפשר להבין את מה שהיא אומרת במאה ה באוקטובר ועד היום.
0: אוקיי, okay, דבר אליי.
1: אז קודם כל צריך להבין שסין, כן, סין הקיסרית, העניין שלה במזרח התיכון היה מינימלי את בסט. לא היה שם יותר מדי ידע על התיכון, בהחלט היו מוסלמים, ויש עדיין מוסלמים בסין. אבל לא היה עניין, ודאי לא עניין פוליטי יותר מדי, במה קורה במזרח התיכון. נקודת השינוי ביחס של סין אל הפלסטינים מגיעה באמצע שנות ה-50, ב... הייתי אומר שני אירועים מרכזיים. אחד, זה ועידה גדולה של סין, אחת הנציגות הבכירות בתוכה, ועידה של הקשר שבין אסיה ואפריקה, ועידת בנדונג אנחנו קוראים לה. ובוועידה הזו ישראל לא משתתפת, וזו הוועידה שבה בעצם ג'וין ליי, ראש הממשלה הסיני והאדם שאמון על יחסי החוץ שלה, מתחיל לחזק, מתחיל להיפגש עם ראשי מדינה ממדינות ערב, מתחיל להבין את החשיבות שלהם ואיפה אפשר לעבוד איתם, מתחיל גם לחזק את כל הרעיון של ציר של מדינות בלתי מזדהות, בלתי מזדהות לא עם ברית המועצות, לא עם ארצות הברית. ולראות את סין כמובילה בתוך הציר הזה. ושם בעצם הקשר הראשוני הזה עם, ה... עם... גם עם הסוגיה הפלסטינית מתחיל להתהוות, כשאותו ג'ויין ליין, למשל, בנאום הפתיחה, מדבר, מזכיר באופן ספציפי, שאחת המשימות של הוועידה הזו ושל המדינות הללו, היא בעצם גם לדאוג להחזרה של הפליטים הפלסטינים. והאירוע השני שמגיע זמן קצר אחר כך, זה בעצם מבצע קדש. שמבחינתה של סין מראה באופן ברור וחד משמעי שישראל היא בעצם חלק מאותו ציר אימפריאליסטי, קולוניאליסטי
0: עם צרפת, בריטניה וכולי. רגע, אתה מדבר איתי על שנות החמישים, כלומר אנחנו עוד לפני מלחמת ששת הימים, וכבר אז הסינים התמקדו בנושא הפלסטיני, זה דבר שהוא מאוד לא מובן מאליו. זה בגלל שמה שסין הייתה אז מעצמה בהתהוות אולי, זיהתה בפלסטינים נושא ש... במרכאות לא נתפס על ידי ברית המועצות וארצות הברית ופנוי עבורה? סין מקדימה את זמנה, אם תרצה, בעניין הזה. צריך להבין שכשאנחנו מדברים
1: על התמיכה או היחס של סין אל הפלסטינים, הוא מונע בעצם משני מימדים עיקריים. מימד אחד, אני אקרא לו המימד האידיאולוגי, והמימד השני זה המימד שאני אקרא לו אינסטרומנטלי. המימד האינסטרומנטלי תמיד גובר. אבל שני המימדים האלה קיימים, היו קיימים וקיימים עד היום, והפעילות שלהם, או הפעילות הסינית בהקשר הזה, היא לכל אורך הדרך תחת איזשהו ענן או בתוך מרחב של תחרויות בין מעצמות. עכשיו, מה הכוונה באידיאולוגי? שני אלמנטים מרכזיים. קודם כל, הגישה הסינית של המפלגה הקומוניסטית של מאו, שיוצאת באופן עקרוני כנגד האימפריאליזם וכנגד הקולוניאליזם, זה הדבר המרכזי, וסין ראתה את הפלסטינים, לא רק אותם, גם חלק ממדינות ערב ואחרות, ראתה אותם כגורם אנטי-אימפריאליסטי ואנטי-קולוניאליסטי מובהק. זה אחד ברמה האידיאולוגית, עד הנקודה השנייה ברמה האידיאולוגית. זה שסין לאורך כל השנים, גם היום במובנים מסוימים, ראתה לנגד עיניה את הרעיון של מהפכה ומהפכנות כרעיון עקרוני מוביל באופנים שבהם מדינות צריכות להתנהל. והפלסטינים פה שוב בעצם ייצגו עבור סין גורם מהפכני ראוי לשיטתם שצריך לתמוך בו. זה ההיבט האידיאולוגי. ההיבט האינסטרומנטלי, כמו שאמרתי קודם, הוא יותר חשוב, כי סין כמו סין, קודם כל חושבת על סין. וההיבט האינסטרומנטלי הוא בעצם שסין מנסה לראות איך היא יכולה ליהנות מהפירות של אה, תמיכה בפלסטינים. זאת אומרת, היחס אל הפלסטינים מוכתב על ידי השאלה איך הוא בעצם משפר את מקומה של סין בעולם. תסביר איך. פה חשוב להבין שכבר מאמצע שנות ה-50, ביתר שאת מסוף שנות ה סין בעצם נמצאת בסוג של תחרות, או ריב, או איך שלא נרצה לקרוא לזה, גם מול ארצות הברית, אבל גם מול ברית המועצות. ולכן, כשסין נכנסת לזירה המזרח-תיכונית, זה, זה מתבצע כבר אחרי שברית המועצות נמצאת שם כמעט מלכתחילה, כן? מאז, כמעט מאז הקמת מדינת ישראל, ודאי מתחילת שנות ה סין מנסה לראות איך היא יכולה להשתלב שם, איך היא יכולה לקנות את אמונן של מדינות ערב, איך היא יכולה לגרום לערבים באופן כללי לחוש שסין היא ה-go-to eh, מעצמה, ולאו דווקא ברית המועצות, מובן מאליו שלא ארצות הברית. וכאן בעצם סין ממנפת תמיכה, הדהוד, רטוריקה. שתומכת בפלסטינים כבר מאותה ועידה, ועידת בן דון, כבר מ-1955, מחזקת את זה בהמשך, ובזה בעצם היא מטעלת, א', אמירות אידיאולוגיות, וכמובן את ההיבט האינסטרומנטלי שמדינות ערב מתחילות להקשיב לה ומתחילות לראות שוואלה, יש פה אה, מעצמה משמעותית, גם אם בתחילת דרכה, שתומכת ברעיון, תומכת בקוז הפלסטיני והערבי ככלל. ויש על מה לדבר איתה. סין סייעה באספקת נשק לפלסטינאים. סין סייעה באימון של אה, לוחמי פת"ח ואחרים, גם בשטחיו וגם במקומות אחרים אה, במזרח התיכון. זאת אומרת, זו הייתה תמיכה אמיתית וקונקרטית. ובהתחלה זה לא לגמרי ברור, כי בהתחלה היחסים של סין עם מצרים, עם סוריה, הם מדשדשים. הם מסתכלים יותר על ברית המועצות. אז איך בכל זאת מוצר הקשר בין סין לבין ישראל? בסוף שנות השירים, סין עצמה נאבקת במלחמה, אוקיי? היא יש לה את מלחמת וייטנאם שלה. היא נלחמת נגד וייטנאם, היא נלחמת עם נשק מאוד מיושן, היא נלחמת עם צבא מאוד לא מיומן, ואז, בנקרא לזה מין קשירת קשר אמריקאית, ישראלית וסינית, כאשר הסינים מנסים לחשוב איך אנחנו יכולים לשפר את כלי הנשק שלנו, שהם בראש ובראשונה כלי נשק סובייטים או... מבוססים על כלי נשק סובייטים מיושנים. סין בעצם מבינה, בסיוע להבנה הזו מצד ארה״ב וישראל, שיש איזושהי מדינה בעולם שיש לה ניסיון בלחימה גם נגד כלי נשק סובייטים, אבל גם אה, בשימוש בנשק שלל כזה ושדרוג שלו. המדינה הזו קוראים לה ישראל. וכך בעצם מאחורי הקלעים, לצד מיליון ואחד אמירות סופר אה, חזקות בעד הפלסטינים, סין מתחילה לקיים קשר ביטחוני חשאי מול ישראל על מנת לשדרג את צבאה. הדבר הזה מתחיל מסוף שנות ה-70, הוא ממשיך לאורך שנות ה-80, מתחילות להגיע כל מיני משלחות ממדינה אחת לשנייה, זה ממשיך לקראת סוף שנות ה-80 גם בחיזוקי קשרים אקדמיים, חקלאיים ואחרים. והשיא כמובן הוא חידוש היחסים הפורמליים ב-1992. למה יש לנו הכרזה על חידוש או על הקמת יחסים דיפלומטיים פורמליים בין סין לבין ישראל דווקא ב-1992? מכיוון שזה מגיע רגע אחרי ועידת מדריד. כלומר, זה מגיע רגע אחרי שישראל באה ואומרת, אני מוכנה לדבר על הסוגיה הפלסטינית. וזה מגיע רגע לפני ותוך כדי שישראל כבר מדברת עם הפלסטינים. זאת אומרת, סין מבינה שעכשיו... בעצם גם העולם הערבי התחיל להקל בעניין הזה של החרם הערבי וכל הסוגיות הללו,
0: והיא מבינה, אוקיי, אז עכשיו מותר גם לנו. Mm, כלומר, ברגע הזה סין הבינה שזה אפשרי לשחק על שני צידי המגרש, כלומר, גם להיות קרובים לפלסטינים ולמדינות ערב וגם לישראל. בדיוק. ומאותו רגע היא
1: ממשיכה, אגב, מבחינת ההכרזות וההצהרות וההצבעות באו"ם. סין ממשיכה לכל אורך שלושים וקצת השנים האחרונות, ממשיכה להיות אנטי ישראל, פרו-פלסטין. ישראל התנהגה רוב הזמן כאילו הכל בסדר, אנחנו פה רק בשביל הכלכלה, אנחנו לא מתעסקים עם סין בעניינים
0: האלה, אבל עכשיו זה הגיע לנשוך את ישראל בזנב. אז בואו נסגור מעגל, אחרי שהבנו את ההיסטוריה. נחזור לעולם של אחרי שבעה באוקטובר, עולם... שבו כבר אי אפשר באמת להישאר ניטרלי או אובייקטיבי למראית עין, זה העולם שבו צריך לבחור צד. ארה״ב בחרה בצד הישראלי, רוסיה לדוגמה בחרה באופן מובהק בצד של חמאס. וסין, מעבר למעטה, אנחנו מנסים להיות בסדר עם כולם. תנתח לי את התגובה שלהם, את מה שהם עשו. לפי דעתי,
1: מאז השבעה באוקטובר ומאז ההכרזות הראשוניות, סין די מהר הבינה שהיא דחקה את עצמה לפילה לא רלוונטית. היא אפילו גינתה פחות את חמאס מהאמירויות. והיא הבינה גם בהדרגה שבעצם כל השחקנים האזוריים לא באמת מסתכלים עליה. תראה מה קורה עם הפלסטינים. האם הפלסטינים בעזה או ביהודה ושומרון... אומרים לעצמם כל הזמן, איפה סין שתציל אותנו מהמצב הזה? התשובה היא לא, הם בכלל לא מתעניינים במה שקורה בסין, וסין היא שולית לחלוטין. סין רואה את ארצות הברית, שכל הזמן, אמרנו קודם, הנרטיב היה, ארצות הברית עוזבת. ופתאום היא רואה נושאות מטוסים, קבוצות קרב, עכשיו גם צוללת גרעינית, מה לא? היא רואה את ביידן מגיע לאזור, היא רואה את בלינקן, תכף הוא ישכור פה דירה, וכל הדברים האלה, מדגישים שסין בכלל לא פה, ושאף אחת מהמדינות בכלל לא מתייחסת אליה ברצינות בעניין הזה. ואז סין מנסה לבוא ולשחק עוד על אותו רעיון מוכר שאנחנו יכולים לדבר עם כולם, אבל כבר לא כולם בהכרח רוצים לדבר איתה על הנושאים הללו. וסין מתחילה לעשות שיחות ולשלוח, יש לה שליח מיוחד לענייני המזרח התיכון, אדון ג'אי ג'ון. והיא שולחת אותו לדבר עם כל השגרירים של מדינות ערב, ולהגיד כמה סין תומכת במדינות ערב, ולהגיד שסין בכלל העמדה שלה היא מסונכרנת לעמדה של מדינות ערב. והכול עם אותה רטוריקה של אנחנו ומדינות ערב, מתוך איזשהו ניסיון שמדינות ערב בעצם יחזרו להבין שסין היא חשובה והיא איתן. אבל שוב, הבעיה המרכזית מבחינתה של סין. זה שרוב המדינות הללו, סין הפכה להיות שולית בעיניהם. כשאנחנו מסתכלים על השיחות שהיו לפני השבעה לאוקטובר, לכיוון הנורמליזציה, זה היה ברור שערב הסעודית כבר אז, מי שהיא חיפשה, היא חיפשה את ארצות הברית, לא את סין. ומהרגע שארצות הברית הראתה נוכחות בקנה מידה כזה שאנחנו רואים אותו עכשיו, ומעורבות כזו אקטיבית, הדבר הזה המחיש. למדינות שסביבנו, שבעצם המעורבות הסינית, אם קיימת, היא בעיקר בדיבורים, וגם זה לא מי יודע מה.
0: נשמע לי שסין, די במודע, מאבדת את האחיזה הלא מאוד גדולה שהייתה לה בתוך התהליכים המדיניים שקורים במזרח התיכון. השאלה היא אם היא תהיה מוכנה, כמו האמריקנים נניח, ממש להכניס את עצמה פיזית לתוך המלחמה, כדי לבסס לעצמה מקום בשכונה שלנו.
1: סין ברוב המכריע של השנים לא הכניסה את עצמה לשום סכסוך כשהיא לא יודעת מראש מה התוצאה. זאת אומרת, כשהיא נכנסת לסיפור של נורמליזציה או דטנט בין ערב הסעודית לאיראן, זה כשההסכם כבר פחות או יותר סגור. והיא יודעת שזה בסדר, תנו לנו את האולם, שיעמוד שר החוץ בין שנינו, נלחץ ידיים ויהיה לנו אחלה פוטו-אופ. סין היא לא מסוג המדינות שמסתכנות, שמעמידות את צווארה עבור מדינות אחרות, ולכן הסיכוי שנראית צעדים שבהם סין באמת מסתכנת באיזשהו אופן, אני חושב שהוא נמוך. מצד שני, סין הייתה מאוד מאוד שמחה שכאשר נתחיל לצאת מהמלחמה הזו, היא פתאום תהיה חלק מאיזשהו מנגנון בינלאומי, שבתוכו... מתחילים לנסות להגיע להבנות ולפתרון הסכסוך וכולי וכולי. רק שהפעם, שוב, צריך לראות שהקונטקסט הוא רחב יותר. כי סין כן במזרח התיכון בשלב הזה, וסין בצורה משמעותית במזרח התיכון בשלב הזה, אבל השאלה היא במה. והתשובה היא כמעט חד משמעית, היא לא לחלוטין, אבל כמעט חד משמעית, בנושאים כלכליים. פה תשאל השאלה, מבחינתה של ישראל, לכשנגיע לאירוע הזה, האם ישראל בכלל תגיד שהיא מעוניינת שסין תיקח תפקיד משמעותי, או שהיא תהיה מוכנה אולי לבוא ולהגיד, אנחנו מוכנים שסין תהיה בשורת המושבים השנייה, ותשקיף על מה שקורה בתוך הוועידה הגדולה הזו, אבל מי שבאמת משפיע, זה יהיו כבר גורמים אחרים, שלא היו כל כך
0: חד משמעיים בחוסר התמיכה שלהם בנו, בראייתה של מדינת ישראל. טוב, זו מן הסתם לא תהיה רק החלטה ישראלית, אבל לדעתך, מהיכרותך, סין תנסה לנצל אולי דווקא את היום שאחרי כדי להכניס את עצמה לתוך האזור? אפרופו השקעה כלכלית ובנייה של תשתיות, אנחנו יודעים שהסינים משתמשים לא פעם ביכולות האלה שלהם כדי לקבל אחיזה בכל מיני אזורים בעולם. לשם זה הולך, לדעתך? כלומר, לא להיכנס לתוך המלחמה כל זמן שהיא קורית, אבל כן להיכנס לתוך תהליך השיקום ביום שאחרי?
1: קודם כל... אחד מהדברים שאנחנו שומעים המון, גם מסין, גם מאחרים, כמובן, זה העניין ההומניטרי. בעניין הזה, סין מדברת בגבוהה-גבוהה, אבל כשאתה בוחן בפועל, וזה בהתייחס לשאלה של היום שאחרי בעזה, לצורך העניין, או ביהודה ושומרון, אתה רואה שסין, בעצם, לאורך כל השנים האלה, ואני מתכוון שאני אומר כל השנים האלה, זה שנות ה-90 והלאה, אוקיי? כלומר, אחרי היחסים דיפלומטיים, אחרי אוסלו וכולי, התרומה הסינית הייתה שולית לחלוטין ברמה ההומניטרית, בטלה בשישים בעזה או ביהודה ושומרון לאורך כל התקופה הזו. אם האיחוד האירופי ושאר הקולוניאליסטים אימפריאליסטים נתנו מאות מיליוני דולרים במגוון של הזדמנויות, אצל סינים זה היה מיליון שניים בשנה, זה היה הרבה. ואני מניח שכל עוד המצב לא יהיה באמת באמת יציב, וזה עוד ייקח לצערנו הרבה זמן, סין לא תיכנס משמעותית ברמה הכלכלית למרחב הזה של עזה, יהודה ושומרון. מצד שני, סין מנסה לחזור להיות רלוונטית, היא מנסה לחזור לזה דרך אותם מנגנונים בינלאומיים שהזכרנו קודם. האם יש לזה אופק? האם יש לזה התכנות? אני חושב שלא מאוד כרגע, אלא אם, וזה אולי הפאנץ', אלא אם סין תנסה לבוא ולהראות שהיא מצליחה להביא את איראן להסכם גרעין חדש, ואז תהיה לה חשיבות משמעותית בתוך מנגנון בינלאומי כזה שמנסה לשרטט היום אחרי. האם סין תגיע עד לשם? עד היום לא ראינו אותה ניסיונות באמת של לחץ מסיבי על האיראנים. ‫האם נראה את זה בהמשך? זו שאלה, ‫כי הפעם יכול להיות שיש לזה ‫באמת יתרון גם עבור הסינים.
0: ‫דוקטור אורי סלע, תודה. ‫תודה לך, אדוני. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה אלאל, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.